1: Hola, ¿qué tal, amigos? Eh, bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de del de Noveno Pasajero. Eh, esta semana, eh, pues Tamara Cuevas no nos puede acompañar porque pues, está eh, en sus vacaciones, muy merecidas vacaciones. Eh, aunque estamos haciendo home office y, y demás, pues también es necesario descansar, ¿no? O sea, no, no todo puede ser películas ni series ni trabajo, también hay que hacer otras cosas, la tesis. Eh, leer, ejercicio, eh, lo que sea, ¿no? O simplemente distraerse, ¿no? Entonces, eh, en esta ocasión eh, es un episodio muy especial porque me acompaña un muy querido amigo eh, que llevo ya tiempo de conocer gracias a la empresa donde trabajamos. Estoy hablando de Rodrigo Martínez, eh, mejor conocido como Rodo el vikingo, el vikingo, el vikingo del amor... Eh, bueno, Rodrigo pertenece a, a 3D Juegos nuestra marca eh, hermana que es como la, la vertical de, pues de videojuegos ¿no? eh, y pues bueno, el Bico como, como le vamos a llamar en este espacio pues ha colaborado, en. O bueno, ha trabajado más bien en medios como, como Atomics, como IGN me parece eh, Cine Premier también por ahí y tiene por ahí un podcast llamado Los Casi Expertos que, que se puede escuchar por ahí eh, en YouTube eh, de manera pues ocasional, ahí, ahí lo pueden encontrar eh, en YouTube y pues nada, ¿cómo estás mi querido Vico
0: Pues muy contento hermano, muy honrado, es una palabra que estaba buscando y que creo que va muy acorde con esta invitación que, que me hicieron y que la verdad me, me encanta estar por acá. Eh, ya sabes que yo los aprecio a, a ti Tamara todo el equipo de Sensacine me cae muy bien y tenemos una amistad muy bonita y de verdad que es un honor estar aquí en este podcast que yo lo vi de alguna forma crecer y nacer del a que yo estuviera en, en la vitrina de al lado pero <risa> literal <risa> Cholada. y estoy no, en verdad contento que les dije a los de Tres de juegos este, oye me invitaron a Sensacine voy a ir eh y, y todos envidiosos sobre todo ese que le dicen Rodogonio no ah, sé si lo vi. Sí. <risa>
1: Ya lo tuvimos por acá también al, al buen Rodri. Que por ahí tenemos un episodio pendiente, eh, de The Last of Us. Quedó ahí como un. Un este. un cliffhanger de hablar de los spoilers ya. A ver si pronto lo, lo concretamos. Pero pues sí, eh, pues el vikingo literal vio nacer el noveno pasajero de desde que se puso la primera semilla, la primera piedra, por así decirlo, porque bueno, en nuestra antigua oficina, la oficina de 3 de Juego estaba al lado como del estudio, y en el estudio pues, era donde hacíamos las cortinillas, estamos planeando todo eso, ¿no? Entonces, pues literal, no sé si el padrino o uno de los, de los de la gente que estuvo ahí, ahí estuvo muy pendiente, pero, pero sí, Evico eh, es, es una de esas personas que vio crecer o nacer este proyecto desde, desde sus inicios, ¿no? Pero bueno, antes de, de comenzar de, de lleno con este episodio, pues hay, hay muchos temas ahí barajeándose, la industria se sigue moviendo específicamente en el cine y pues hablando un poquito de, del memorándum COVID, como así le bautizó eh, Tamara, eh, pues decidimos que cada episodio vamos a dar un... ...una pequeña actualización de cómo se encuentran los estrenos más esperados de cine en nuestro país, ¿no? Ya sabemos que los cines están reabiertos prácticamente en el 80% de, del país... ...con sus limitaciones y sus medidas y demás... ...pero pues la industria se mueve en México y pues bueno, hay algunos estrenos ya confirmados eh, en nuestro país... ...uno de ellos es Scooby-Doo, llega el 20 de agosto eh, a las salas eh, de México... Tres meses después de su estreno en Estados Unidos. En Estados Unidos no hubo un estreno en cines, solo fue por HBO Max, que es pues, bueno, ya la historia de siempre que les hemos contado, que ya está en Torrent. Y fecha confirmada en México de los Nuevos Mutantes, el 3 de septiembre, eh, llegará por fin la película maldita de, de los X-Men. ¿Ha llegado el momento de, de ver la historia? ¿La esperas vérbico o, o de plano dices, Nel, esta no?
0: Híjole, yo sí quiero ver Los nuevos mutantes, es una película que he estado esperando desde hace, pues, pues, un montón. ¿no? pero, híjole, la onda del cine todavía, a mí, personalmente, todavía me causa un poquillo de... Pues desconfianza, creo que es la palabra. Y no desconfianza en las instalaciones o la gente del cine porque estoy completamente seguro de que están haciendo lo suyo. Sino en la gente, en, en la pandilla, la banda. Híjole, ma, he visto cada cosa ahora que voy pues, que a, al mercado porque pues, tengo que comer y tengo que comprar mi comida, etcétera, etcétera. Este sí, veo y digo, Ay, híjole, esto en el cine no sé. <risa> no sé, pero vaya que le traigo ganas. Y por esa peli... Eh, sí, eh, sí considera y Tenet que uff, también está por ahí, que ya viene ¿no?
1: Sí, que, que justo los nuevos mutantes pues ya está hecho el estreno, o sea ya ese no es, ese estreno, nadie lo para, al igual que Tenet eh, Tenet estrena el 11 de septiembre hasta ahora, por ahí andaban diciendo que los estrenos se podrían mover a jueves de hecho 3 de septiembre es, es jueves, mañana es, bueno, 20 de agosto, también va a ser jueves el estreno de Scooby-Doo, Tened por ahora se mantiene en el 11 de septiembre, pero pues sin ningún problema podrían moverlo un día antes, yo creo que ya quieren aplicar aquí los, los fines largos para los cines, para pues, que la gente vaya, ¿no? o algo así, pero pues sí Tenet, 11 de septiembre por ahora confirmado el estreno, de hecho ya por ahí hay como el primer review en, en un teaser de, de la película que nada más dice como el cine en su mejor forma o algo así no, o sea, no es no, no hay este no hay mayor crítica ni nada pero definitivamente me parece que es una película de las imperdibles y fíjate que bueno yo trabajo en las redes sociales de cine he percibido mucho optimismo en cuanto a la gente o sea como que hay gente que dice y, y pasa esto de en el cine o qué se puede hacer que qué no se puede hacer por ahí hicimos un ejercicio con la comunidad de las dudas que tenían porque fuimos a un cinepolis pero la gente sí quiere ver TNT, ¿eh? o sea, eso sí te lo digo. Hay dudas al respecto, pero la banda eh, sí dice 11 de septiembre o ese fin que es Puente de, de Septiembre, TNT, ¿eh? o sea, aguas. Aguas ahí y yo creo que podría ser un buen momento para el cine después de tantos meses, pero yo creo que tú también la quieres ir a ver. <risa>
0: Pues sí, yo también la, le, le tengo muchas ganas, Mike, a tener eh, desde que la anunciaron. Y fíjate que este tipo de cine, o, o Nolan en particular, creo que es de ese cine que te desafía, que, o sea, que te pone a pensar que es un poquito más ergódico, en el que tú tienes que eh, explorar un poquito más la narrativa y todos los elementos que conforman la película para entenderla y decir, ah, creo que trató de, de esto, ¿no? Que creo que con Inception, con El Origen, a muchísima banda seguro le pasó que... O sea, yo la sigo viendo y me sigo sorprendiendo de... ¿Hará referencia a esto? O sea, que ya depende de cada uno y el bagaje y pues lo que hayas este, consumido, puede ser, antes de entrar al cine. Y, y vaya que sí sigue siendo... Es, es un cine profundo que que invita en verdad a pensar y que además se complementa con una bonita imagen, unos, ya sabes, la fotografía casi impecable, una música preciosa, actuaciones muy, muy decentes. Entonces son películas bastante buenas que yo creo que nadie, nadie, nadie se quiere perder. Y Tene también está en va a estar en IMAX, según, según tengo entendido, es, está filmada en IMAX, entonces pues verla en el cine es el formato adecuado, no la imagino yo estrenando en Netflix o en cualquier otra plataforma de streaming, porque pues no es la experiencia que busca Nolan, ¿no? o sea, y seguramente él diría, no, ni más, no.
1: <risa> que sí, está peleado como con estos formatos de ver Netflix en el celular o en el iPad o algo así, ¿no? pero Fíjate que está bien curioso eso porque el 28 de agosto también eh, se va a reestrenar Inception porque bueno se cumplen más o menos 10 años de, de que estrenó esta película de, de Nolan y ese... Bueno, se había dicho que por, por ahí podríamos ver el primer trailer de, de Dune. De, de esta película que, bueno, aquí ya le hemos dicho es de las más esperadas. Pero lo que sí está confirmado es que va a traer como un material exclusivo de Tenet. No sé si vayan a hacer los primeros cinco minutos de la película. O un detrás de cámaras o algo así. Pero me llama la atención que creo que es como el, el anzuelo ahí para que la gente que quiera volver a ver Inception. O que nunca la vio en una pantalla IMAX. Se lance y de ahí le vendan Tenet. Por si no la conocía, que, que bueno, en este punto creo que cualquier cinéfilo que esté al pendiente del cine y demás sabe lo que significa Tenet o ha escuchado hablar Tenet de los últimos dos meses, ¿no? Entonces, eh, pues, pues nos queda claro. Y fíjate que también hay una película que pues no sabemos cuál pueda ser su futuro inmediato en México. Eh, estamos hablando de Mulan, eh, el live action de, de Disney que se fue directamente en Estados Unidos y en países donde hay Disney+. Plus eh, al formato de plataforma en algunos países sí se va a estrenar en cines, pero sin embargo no se ha dicho completamente qué países iba a estrenar, o sea por ejemplo cuando sí se anunció que TN estrenaba el, el 26 de agosto en algunos países 28, en 4 de septiembre en otros y demás, eh, si sí se dijo 70 países y así una lista como muy básica no de Mulan solo se ha dicho que donde no haya Disney Plus es donde se va a estrenar en cines, uno de esos países es China que ya tiene como eh, confirmado su estreno y otro país donde no había disney plus pero próximamente vamos a tener es méxico entonces no se sabe cuál sea el estatus en general de las películas de disney porque se ha, se ha mantenido como muy muy eh, muy a y como un poco expectante disney los últimos eh, las últimas semanas más que nada en cuanto al movimiento de la industria porque no hay nada de black widow no se habla nada de Soul, de nada de lo de marvel se, se ha hablado no entonces por lo pronto, sabemos ya que Disney Plus llega a México y Latinoamérica el 17 de noviembre. Y aquí la gran pregunta es, Vico, ¿lo vas a contratar o no lo vas a contratar?
0: Híjole, híjole. Es una muy, muy buena pregunta, mi querido May, porque eh, el catálogo que ofrece Disney Plus, claro que eh, para el fan de Disney, pues es, es este, pornografía prácticamente pero también tiene dos que tres cosillas bastante interesantes entre ellas The Mandalorian que, que es una serie que pues, la rompió así en todo el mundo incluso aquí en México pues vaya que nos encanta este,
1: hacer cosas ilegales ¿no? Entonces, pues
0: yo creo que sí me gustaría verla en calidad completa en la, en la tele pues, que creo que es para eso o sea ¿no? No está diseñada para que la veas en tu compu o, o la tengas en un USB y la pases, a, o sea, tiene que ser de una calidad apropiada, directa, nativa, pues, eh, yo creo que sí, por esa y por, Mulan no creo, no, no creo que Mulan sea un vende, vende servicio, o sea, que vaya que sea, ay, voy a pagar Disney Plus por que quiero ver así, me muero por ver Mulan, la neta no creo, pero... Sí tiene otras cosas como de Mandalorian y además del catálogo de National Geographic, este todo, todo lo de Marvel, que eso incluye también algunas, o bueno, supongo que incluye las películas animadas y los spin offs que se van a hacer de las series de, de Marvel, que también se vienen como eh, Vision y Wanda. Este, entonces, pues sí lo pagaría, pero quizá no lo pagaría todos los meses como lo hago con Netflix o con Amazon Prime, que esos sí son servicios que yo ya considero en mi gasto porque los uso diario o sea, sí me, me gustan mucho su contenido eh, tanto original como el que ofrecen de terceros, entonces no sé si también por la cuestión económica que se vive alrededor del mundo y particularmente aquí en el país que pues sí, es, es preocupante lo, lo, lo que se está viviendo eh, por ahí escuchaba que alrededor del 40% de los restaurantes ya no van a poder abrir en el país o sea, es, es, la vaya, el desempleo sigue creciendo, no veo eh, un buen futuro en este sentido y no sé si toda la banda podamos eh, darnos el lujo de pagar Disney Plus que, que va a costar eh, unos eh, oh, empezó a llorar, eh, 100, pesos, 100 pesos, más o menos, o 200 pues
1: esa es también otra gran pregunta, eh, porque se ha manejado muy poca de esa información eh, de la suscripción de Disney Plus Amazon ahorita sigue congelado su precio en 100 pesos que bueno la verdad es que de todas las plataformas me parece que Amazon tiene el mejor precio porque no solo es la plataforma sino también tus envíos la gente que ocupa ese apartado importante de Amazon pues envíos gratis en la mayoría de los casos es increíble por 100 pesos y aparte tienes acceso al, al catálogo que también ya está muy nutrido por ahí llegó mal con el de en medio y demás ¿no? Netflix ya sabemos que ha estado subiendo sus precios, pero de entrada, a, al tratarse de una plataforma nueva, pues los precios, y justo por la situación que mencionas, pues es importantísimo, ¿no? O sea, sabemos que va a haber gente que no la va a pensar dos veces para contratar eh, Disney, porque justamente, eh, más o menos en el 2019, fíjate, las, de las 10 películas más taquilleras de, del año en México. 8 eran de Disney, entonces nada más, ahí te das, te das una idea de la afinidad que hay en México con respecto a, a las producciones que genera este pues, super estudio que ataca ya o sea, bueno, que tiene Marvel, que tiene Star Wars, que tiene Pixar, que tiene Clásicos que va a tener muchísimas cosas. Y ojo ahí, eh porque Amazon va a perder todo el contenido de Disney por ahí de septiembre. Así que Aguas, por los que estaban teniendo Amazon, por Marvel, por Avengers y demás, lo va a perder. Lo va a perder porque se acaba ese contrato que, bueno, ellos firmaron un, como, como contrato anual. Eh, pero Disney pues, dijo, pues nada, es un año y porque yo veo acá pronto y llevamos, eh, ¿no? Entonces eh, va a ser interesante qué va a pasar por ahí. Eh, y pues bueno, yo creo que más para un poquito o sea, de Mandalorian sí, pero fíjate que WandaVision era la que yo quería ver y está también retrasada.
0: Y, y esa es otra, ¿no? Que, que, que tanto del contenido que se prometió al principio y que a muchísima gente emocionó pues sí va a estar ahí y que, y que, o bueno, ¿cuál es el estatus también no de ese contenido? ¿Está parado completamente? ¿Está en, pre, en postproducción? O está, sigue en producción eterna por el, el COVID, este, vaya que el título de esta sección es bien interesante. <risa> Memorando me
1: sí, me me el COVID. Sí, la verdad es que, te digo, no se ha dicho mucho de lo que pasa con Disney, o sea, solo dijeron que el, la serie de Winter Soldier se retrasaba no dijeron para cuando, WandaVision dijeron que ya, ya estaba como lista y ya no dijeron nada, o sea te digo hay ahí, ahí como, está pasando algo extraño con Disney, no, o sea, solo se anunció lo de Mulan y yo pensé, dije, ah bueno ya te van a soltar todo de Black Widow y demás, y no, solo fue como Mulan al estreno acá y sobre eso está, ¿no? entonces, pues bueno, ya veremos próximamente qué sucede, porque creo que de Mandalorian estará un mes antes de, del estreno, de bueno del lanzamiento de Disney Plus en México Entonces ojo con eso eh, Porque al menos Unos cuatro episodios Yo creo que se van a ir A la piratería O unos tres Es como a la mitad de, de octubre me parece El estreno de la segunda temporada Entonces ojo con eso Porque ahí podría perder Un poquito de fuerza Como en cuanto a exclusividad Que tú mencionas O que dices Bueno yo pagaré Por demandar a Pero la mitad de la temporada Ya está en torren Entonces no sé, hasta o ¿sabes? O sea, como, como ese tipo de cosillas son, son importantes. Por pues bueno, amigos, esto fue el memorándum eh, COVID. Eh, sabemos que siguen moviéndose las cosas y por eso hemos decidido que cada semana les vamos a dar un poquito eh, la actualización de cómo se está moviendo todo. y Pero antes, eh, pues bueno, entramos a lo que realmente nos, nos importa por lo que estamos aquí. Eh, pues bueno, este sábado 22 de agosto... Eh, ...pues se realizará por primera vez el DC Fandom... ...este super evento que ha creado Warner Bros... ...de la mano de DC Comics para... ...pues ahora sí que presentar de manera como formal... Al, ...no solo a Estados Unidos sino al mundo... ...el estatus de sus próximas producciones... Eh, ...pues bueno, es, ¿qué es este evento? ¿De dónde salió la, la idea? Pues bueno, pues me parece que todo salió de un, un contrapeso... ...por así llamarlo a la Comic Con... ...que la bueno, la Comic Con sabemos que se realizó de manera virtual... Eh, no fue lo que se esperó y DC o toda la, la barra de Warner tanto en televisión como en, en cine pues dijo pues yo me voy de la Comic Con, yo hago mi propio evento que algo más o menos parecido sucedió con la E3 que la E3 es como el homónimo de, de, de la Comic Con pero en la parte de los videojuegos y bueno Warner decidió hacer su DC Fandom, todo va a ser por supuesto virtual sin embargo, pues el anuncio pues eh, llamó la atención no solo por salirse de la Comic Con, por así decirlo, sino por la cantidad de títulos que pretende eh, Warner presentarnos eh, novedades. ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a estar hablando del DC Fandom porque pues parece, o bueno, eso es mi primera percepción, eh, se podría ser la última llamada de... De Warner y DC en el cine después de tantas expectativas... Y tantas decepciones que hemos tenido en los últimos años... Eh, pero bueno, eso vamos a estar hablando eh, en este segmento... Vico, ¿tú cómo ves el DC Fandom? ¿Se te antoja o no se te antoja?
0: Se me antoja muchísimo... Eh. Creo que eh, se han encargado de alimentar el hype... De una forma tal que creo que todo el mundo que es fan... De los cómics y del cine de superhéroes... Estamos esperando el evento porque se anuncia en todos lados y cada vez se suelta una nueva, una nueva imagen eh, por ahí está un teaser de los invitados todos los invitados que va a haber durante el fandom entonces son muchísimos y son desde directores de cine hasta actores hasta este, coloristas de cómics eh, representantes de estudios de videojuegos entonces creo que el hype está así ¡ay! hasta arriba, hasta arriba y eh, con el, pues sí, de alguna forma fracaso que fue este, la Comic Con este año, pues por, digo, fue el primero de, de este formato por eh, cuestiones ajenas, pero pues, yo sí como que ¡ay! pasó así bien eh, desabrido, como sin sabor, sin, sin nada que aportar y de hecho, pues te puedes dar cuenta cuando era la Comic Con, tú buscabas este, no sé The Flash, el trailer Comic Con y aparecía, ¿no? Y era el de Comic-Con. Y ahora, pues, no hay... Entonces, sí pasó como muy muy desabrida este año la Comic-Con. Y, bueno, por las circunstancias circunstancia se entiende. Y este es el momento en el que DC y Warner tienen que aprovechar. Porque, como bien platicamos hace un momento, Marvel está en un estado de pausa. O sea, ahorita está en, en stand-by. Y, entonces, DC tiene que aquí llegar... Y acaparar así todo, todo lo que pueda De comida, y de pastel y de fans Y decirles, ajá, Estábamos muy quietecitos, muy calladitos y ¡Toma! Aquí está todo el pastel es una, tenemos, Traemos una propuesta Jugosa, así eh, Con buen olor, con buen color Y trae un sabor que bueno, ¿para qué te cuento? Entonces, yo sí espero buenas cosas Sobre todo con eh, Suicide Squad eh, Que es parte de lo que se viene Y eh, quiero ver Sé que va a estar el Andy Muschietti Y no sé si lo dije bien y, y que, este, entonces quiero ver qué tiene que decir Porque él está con Flash, ¿cierto? De Flash, exactamente, con la película Entonces, ¿qué tendrá que decir? No creo que traiga material Porque por ahí, este creo que en, en un teaser reciente Se menciona como hay una breve, una breve intervención de él, como en una serie de imágenes, y dice Les vengo a hablar de algo que no les puedo mostrar. <risa> Entonces no creo que, que haya alguna imagen, o, o quizá luego logo, podría ser el póster, no lo sé, pero sí yo, yo quiero saber más de todo esto que traen, porque vaya que soy fan de, de ese Comics
1: Que hablando un poquito de, de Marvel, pues yo recuerdo el año pasado en la Comic Con, una Comic Con que se realizó pues, pues, con normalidad, ¿sí? por así decirlo pues Marvel presentó toda su fase 4 y, y, y santo Dios, o sea, fue un bombazo ese día a atacaron todos los blancos nadie esperaba que se fuera a lanzar tanto eh, en una hora y media que duró, me parece, ese panel Toda la fase 4, películas, toda la parte de Disney Plus, series animadas también por ahí, que también se supone van a estrenar. Sí la rompieron muy feo. O sea, ese día sí fue Marvel y. O sea, la Comic Con fue Marvel en ese día totalmente, ¿no? Pero. Eh, fíjate que me recuerda un poquito lo que mencionamos de, de DC. Lo que pasó hace poquito con Xbox. Con <ríe> la presentación de Xbox. <ríe> que bueno, sabemos. Eh, bueno, yo la seguí más, más, más que nada por ustedes. Pero definitivamente. Eh. Pues bueno, viene una nueva generación de, de consolas, pero PlayStation había presentado como una parte de sus juegos, había como un hype más o menos ahí contenido, había un nuevo juego de Spider-Man y cosas así, pero con Xbox era como la gran expectativa, como de, órale, oh, aquí viene el super evento para, para la nueva consola y las nuevas exclusivas y Halo Infinite y, y de todo, y de pronto se nos cayó el evento, pero feo, o sea, feo, 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 feo pero... Que tú lo viviste más que nada.
0: Sí, no, hombre, y la, la decepción para muchos fue este, brutal. Otros dijimos, bueno, pues sí, sí, pero no, bueno, está bien, ok. Y que, como dices, le puede pasar lo mismo, ¿eh? O sea, puede que a media marcha se tropiece y ya, y que lo de Black Adam sea así una tontada, o sea, o la, algo de Aquaman también sea así una. Vamos a hacer Aquaman 2, ¿no? Que pues, estaba como más que sobreentendido. Entonces, no, puede pasar, puede pasar. Y también. Digo, es que nuevamente no, están en un momento muy particular porque Marvel no tiene algo similar a, a esto. Entonces, en verdad están... Ahorita es un gran momento para DC de que tengan una comunicación adecuada Que fue lo que le pasó a Xbox, que su comunicación a lo mejor fue medio extraña y se entendía otra cosa. Que la tengan bien, o sea, clara, que sean clara con la gente, para que la banda diga, no, wow, es que esto fue lo que yo quería, y esto es justo lo que estaba esperando, y me sorprendieron, y vayan, salgan todos contentos, y además hypeados por lo que se venga de películas y series y todo lo que tenga que ver con DC.
1: Y que hayan aprendido también de la Comic-Con, ¿no? O sea, de, de cómo... O sea, por qué fracasó la Comic-Con. Que bueno, también hubo... O sea, la Comic-Con no solo son los paneles, sino también toda la experiencia que hay alrededor. Y que acá, pues, la experiencia va a ser pensada virtual. O sea, no, no, ha, no ha habido un precedente, por así decirlo, de, de no, pues, ya, hay, ya hubo un DC fandom, ya hubo una zona de cómics y otra zona de películas. No, no,
0: ¿Te acuerdas que hace... No me acuerdo cuántos años, hace como unos 3, 4, cuando anunciaron el universo extendido de DC? Que fue así como sí, un evento así raro. Estuvo raro porque como que no... Ah, caray, ¿a poco hay, hay esto? A ver, deja voltear a ver porque ni sabía que iba a haber esto, ¿no? Entonces, y que de pronto decía, todos estábamos con el hype de, wow, vamos a ver cosas. Y realmente solo aparecieron como nombres, ¿no? Vamos a ser de flash, vamos a ser tal. Y por ahí está Green Lantern Corps, que no sabemos pues, nada al respecto. Sí, también yo creo que esa sería una gran sorpresa. Ahí les va la película, así se va a ver. De, y, o este va a ser el actor, o, o no sé, este del Green Lantern. Uf, sería así increíble, la neta. O oh, anunciar más películas animadas ¡Ay, tantas cosas, Mike!
1: Sí, y yo recuerdo justo también ese anuncio de Batman contra Superman, que fue como el, el, el gran anuncio y, y el teaser de Superman viendo a, a Batman desde el cielo con los ojos, así uf. épico. O sea, pintaba épico y ahí sí el fandom pues se fue por los cielos y, y yo creo que todos esperábamos algo muy bueno hasta que llegaba esa película eh, y no. llegó Suicide Squad y Santo Dios a dónde llegamos ay ese Suicide
0: Squad <risas> Hijo, ni me digas que Nada, me acordaba hasta me da la grura de híjole y ni siquiera extendida no Mike. no 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 terrible porque terrible. igual la de Batman v Superman, igual ex, ni, o sea yo me acuerdo que cuando la anunciaron que iba a salir extendida en Blu-ray fui corriendo a, a comprar el Blu-ray porque dije a ver si así levanta, y está peor de verdad es como, per, ahora ya no solo está mal, sino ahora perdí de verdad perdí el tiempo así completamente no <risa> entonces entonces, no, 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 y me acuerdo que me costó pues, lo de un Blu-ray 250 pesos más o menos entonces, no, 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 no. Y yo espero que de todo eso se haya un aprendizaje de verdad fuerte. De ese cómics no es cualquier marca. Es, es quizá, bueno, para mí, para mucha gente, es la marca más importante en cómics, ¿no? O sea, por, por amor, o sea, no digo que sea la que tenga más dinero o mayor éxito en el mundo. Sino por mero cariño que le tenemos a todos sus personajes. Pues es la más importante, ¿no? O sea, incluso si tú te das aquí una, una vuelta aquí en tu casa, este, pues no es raro encontrar cómics de Marvel la mayoría son de de, de ese cómics ¿no? en, en mi caso no digo que la banda de aquí la audiencia de el noveno pasajero tenga que pensar <risa> igual no pero este bueno y que porque es que luego hay gente que no le gusta que uno diga que DC y, entonces, no se, no se enojen no se molesten esa es, es este, mi opinión, ¿no? no tiene que ser la suya no Y no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro Solo me gusta más uno que el otro Y que, ya yeah.
1: que, <risa> que justo aquí somos muy fans de, de Watchmen Hablando de, de los cómics Pues sí, aquí somos este, fans, fans Empedernidos de, de Watchmen y, y pues bueno, eso ya será para otro tema Pero interesante lo que mencionas también Porque, pues bueno, vamos a ver una serie de paneles Que vamos ahorita a hacer un breve repaso Como a modo previa La previa oficial del DC Fandom <risa> Si quieres verla así <risa> Eh, y que justo pues, veremos algo de Wonder Woman eh, 1984. Va a haber un panel que está confirmado. Parece que también va a haber un avance nuevo. No sé qué tanto pudiesen mostrar ya de esta película porque, pues bueno, sabemos la cantidad de retrasos que, que ha sufrido y que parece inminente un nuevo retraso. Eh, la película se estrena por ahí del 5 de junio Se movió para agosto, el 14 de agosto Ahorita está el 2 de octubre Yo dudo que pueda llegar el 2 de octubre Por, por la cercanía con Tenet justamente O sea, creo que no es redituable A Warner por ahora Pero pues probablemente O sea, y creo que es, o sea, es Creo que hasta ahí sí sabe que ya no tiene tanto que mostrar O sea, la gente ya está en un punto donde Quiero ver la película Y ya no me des otro tráiler Ya no me spoileas la película O sea, mejor guárdatela ya mejor este, y, y dámela en cines, ¿no? Y de hecho es el primer panel que vamos a ver del DC Fandom porque pues ya no hay más que mostrar, ¿no? O sea, es como... Yo creo que esta es parte de, ya de la campaña de marketing final de, de esta película que, que, bueno, mucha gente se espera, a pesar de los retrasos y demás, me parece que está en una situación similar a tener y la gente realmente espera esta película.
0: Sí, y eh, yo creo que lo que van a hacer es mostrar 3, 5 minutos de, de la película ya como tal. A mí me interesaría mucho ver cómo es esta villana. ¿Cómo se llama? Ay, Chita. Chi, chi, quiero ver cómo se ve. O sea, ya. Vaya, ya vimos cómo se ve la Mujer Maravilla con su armadura. Ahora, ¿cómo se ve ella? O sea, debe de haber alguna razón por la que tenga armadura, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor un, un fragmentillo ahí, creo que muchos nos caería bien, pero como tú dices, completamente de acuerdo, Mike. Ya, no, O sea, yo ya quiero ver la película, hombre. Ya llevo meses esperándola, ya quiero verla, porque una. Gal Gadot hace un trabajo impresionante y, y la dirección también es muy buena, es de, de la señora Patty. Entonces, este, <risa> <risa> pues ya, ya basta coronavirus, déjanos algo, hombre. Entonces igual y hablan a lo mejor de lo que significa el empoderamiento femenino ahora en el cine, los superhéroes, podría ser, no quiero adelantarme tampoco y afirmar que eso vaya a ser el panel, pero eso sí creo que será un panel breve, no creo que dure mucho
1: que justo de repente como que no duran tantos y en el primer horario que salió por ahí se empalmaban algunos o, o era como de a ver el panel dura 15 minutos ¿O, o cómo va a estar aquí la cosa no porque por ejemplo eh, veíamos los horarios y a la 1.45 de tal eh, del sábado teníamos el panel de The Flash que por ejemplo The Flash es como esas películas que se anunciaron hace 5 años y sí. <risa> nada más vimos el nombre que le va a protagonizar Ezra Miller y ahí Ezra Miller lo vimos en Justice League y ahí esa basura eh, que arreglaron por ahí Que bueno, entonces ya lo vamos a tocar el tema Pero The Flash es una película que ha, se ha ido aplazando Y aplazando Y, y va a ser esta historia Y va a ser este director Y se sale el director O sea, el protagonista se queda como ahí fijo Y hasta tuvo un cameo acá en, en, en The Flash en la, en la serie de televisión O sea, estuvieron ahí O sea, sucedió primero en la televisión Que en el cine, santo Dios, cómo pudo haber pasado pero este pero por ahora o sea qué podríamos hablar en, esta, en este panel pues me llena de dudas porque bueno el director es Andy Muschietti el director que estuvo ahí por ahí en it pero no hay más <risa>
0: no hay más <risa> yo creo que va a ser él o sea va, va a recaer en él toda la responsabilidad de decirnos bueno estoy haciendo The Flash llevo tanto trabajando en The Flash y set o sea como la historia principal va a estar inspirada en clax, este cómic, ¿no? Y que ahí sea el bombazo, entonces digamos ¡Oh, mamá! Que si es Flashpoint, no, olvídate, Flashpoint con, con Andy, con Andy Buschetti, no, 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 yo creo que así va a ser, ah, locura absoluta, pero nuevamente como dices man, no sabemos, no sabemos más que es el Miller y ya
1: bueno, eso sí está confirmado, creo, el Flashpoint, pero es un Flashpoint extraño, o sea, no lo han dicho bien, o sea, han dicho que es Flashpoint, por ahí dijeron que podría ser como algo volver al futuro, eh, no estoy tan seguro de que, o sea, no hay mucha información, o sea, dijeron como Flashpoint, pero por ejemplo, vimos el Flashpoint de la serie de, de televisión, y santo Dios, ahí fue una cosa horrible, lo desaprovecharon muchísimo. Como que también hay el término, el mismo término de Flashpoint y el peso que tiene la historia en cómics, incluso ahí en, en películas animadas. Es una historia muy espectacular, pero nos lleva a la pregunta de si realmente está, está listo este universo para presentarnos algo así. O sea, con los antecedentes, con la falta de personajes consolidados, porque ahorita tenemos a Wonder Woman, eh, a
0: Chazam y a Aquaman, ¿no? Y exacto, porque el Batman y el Superman como que están... Ah, caray. <risa> no, o, sea, o sea, va a ser, el, ya no va a ser el mismo Batman, o sí va a ser el Batman, pero este Batman va a ser el Batman de Flashpoint. Entonces el nuevo Batman <risa> es, 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 es mucha información. <risa> sí, no hay un Reverse
1: Flash, no hay, o sea, sí hay como. Pues distintos eh, papeles que están ahí desocupados en el papel, ¿verdad? vaya la, la, la redundancia. Entonces, pues este, este panel, pues, pues veremos qué nos ofrece, ¿no? O sea, yo creo que van a presentar por ahí también artes conceptuales o, o cosas de ese estilo. O, sea, como o el elenco, sencillas. ¿no? Ya el pues, elenco, exacto.
0: exacto. Vámonos, o sea, este es, ya saben quién es Flash, pero no saben quién es este, tal, y, va, 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 va. y el pop Thomas Wayne va a ser tal, o sea... Sí, y, el River, River
1: Flash, que también es importante Iris West, o sea, hay como pues sí, varios varios, este, slots por ahí disponibles para ver quién, quién puede estar ahí ¿no?
0: Y sabes que creo que también es, están, o, ojalá y, y lo hagan bien, porque ya quedó demostrado con, con The Joker, que pueden hacer una película muy buena eh, de un héroe, de un héroe de un villano, en este, en este caso pues es un héroe, pero que tiene, o sea no tiene que ser con, o sea no tienes que darle una segunda parte, ¿sabes? Puede ser una película redonda, un principio y un fin y se acabó, ¿no?
1: Que ahí quizá entre los planes de, de, de DC pues no estaría ¿no? O sea, como que Joker fue un one shot, eh, one kill Call of Duty.
0: Sí, un kill confirm la neta, confirmaron la baja y lo hicieron bien, ¿no? No, si, la, si hacen una segunda parte, pues claro que me va a emocionar mucho, pero si está mal, o sea, si está mal hecha una segunda parte del Joker, si es que existe en algún planeta o, o, o universo, este, pues sí sería como ponerle un clavo adicional a ese, a ese ataúd ¿no? De, en el que DC Comics ha metido en el cine.
1: Y hablando de segundas partes, pues otro panel que vamos a ver es... Eh, el de Suicide Squad, pero el Suicide Squad de James Gunn eh, cuatro años después pues vuelve el escuadrón eh, al cine a, a, a darnos novedades, pues bueno, ya está confirmado el elenco ya está confirmado que vamos a ver el primer avance ya tenemos también por ahí el logo que sí es como una, un rediseño completamente a lo que habíamos visto en el 2016 <ríe> y con ese escuadrón suicida y con ese Joker espantoso de de Jared Leto que, Dios, o sea, es, es una de las películas más decepcionantes. Más que Batman Superman para, para mí. La verdad es que fue terrible verla en el cine. De verdad, yo a la un, a, recuerdo muy bien. Y una hora de película y dije, me quiero ir ya.
0: Vámonos, porque está horrible esto. Madre de Dios, no puede ser. Yo la neta me esperé. O sea, ni siquiera la fui a ver al cine por las malas críticas. La, después, creo que... Porque yo no la tengo. Me, no recuerdo si... ¿Me la prestaron o la vi este, en internet cuando se pudo? O sea, sí fue así una decepción. Ah, no, la vi en un avión, ya me acordé. La vi en un avión y pues, los que han viajado sabrán que a veces las películas en los aviones vienen mochadas o censuradas. Y dije creo que me está dando la náusea y no es por la turbulencia es por esta cochinada que se llama Suicide Squad, que acabo de ver y no, no puedo con ella, no tiene nada más que Harley Quinn quizá este que creo que sí está bien interpretada, pero el Joker malísimo, que yo creo que quería invitar al Jared Leto y no le salió o sea, como él personificó al Joker en el sentido del proceso de creación del... bla 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 eh, y no le salió... Eh, entonces, y ya Will Smith, malísimo, que yo no sé qué le está pasando. Él ya todo es malo, todo lo que hace es, es valor <ríe> últimamente. este Y pues ya los
1: demás. Sin pena ni gloria, ¿no? Sí, sí, sí. Y que este panel parecería, o más bien más que el panel de la película, la redención del de, de escuadrón, porque algunos sí regresan de ese fallido escuadrón, como ya lo mencionaste, Margot Robbie eh, vuelve a ser Harley Quinn, que bueno, yo creo que la vimos, o sea... La vimos y dices, ella es Harley Quinn. O sea, ella es Harley Quinn. O sea, así como llegamos ahorita y reconocemos a Chris Evans como Capitán América, como eh, Robert Downey, como Iron Man. O sea, son como esos personajes que, que entran y dices, él es Batman, él es este Superman, o ella es Harley Quinn, o él es Joker en el caso de Joaquín, ¿no? Entonces, eh, pues veremos. Justamente está interesante esta película porque hay un mexicano, ahí Joaquín Cosío, el famoso cochi loco el, el coche está dentro de, de ese elenco. También está por ahí Idris Elba y, y demás. Entonces, pues veremos qué puede hacer James Gunn. Él ya dijo que tuvo como completa libertad eh, por parte de Warner al realizar su película. Que no va a haber un director Scott porque Warner lo dejó hacer lo que quisiera. Entonces, pues veremos. ¿no? O sea, Six, Six Squad es una historia pues que se presta para, hacer, para ser creativo, ¿no? O sea, para no atenerse como a una estructura tan marcada eh, en el sentido de, no sé, de una película de origen como Capitán o como Iron Man, me parece que tiene muchísimo potencial, realmente lo tiene el Suicide Squad, pero pues veremos ¿no? veremos, veremos eh, este panel que pues pinta bien y el trailer,
0: también ya lo comentaremos el trailer. Sí, oye, porque para mí Suicide Squad es como el equivalente de Deadpool, o sea, es, es esa oportunidad que tiene DC Comics de hacer neta lo que quiera así, darle rienda suelta a la hilacha y vámonos, o sea, de verdad sí Ojalá y salga bien, ¿no? Y también está por ahí El Snyder Cut, ¿no? Mi querido Mike De Justice League, que tanto Tanto se ha sonado por ahí Y que incluso a lo mejor ya, ya me adelanté Y te interrumpí, discúlpame
1: No, no 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 te fueres. sí, justamente Íbamos para, para ese punto porque Pues ese es uno de los puntos más fuertes Y sabes, o sea, me llama la atención Porque hace dos meses, o ya ni recuerdo Cuando se anunció que, que iba a haber un Snyder Cut Con esto de la, de la cuarentena Eh... Pongámosle por ahí de mayo, Había rumores de que había un Snyder Code, De que tenían que liberarlo Y que había firmas y demás Pero quién diría que en agosto del 2020 Una película que estaba completamente muerta Es el highlight de un evento O sea, literal, es uno de los highlights Uno de los puntos más fuertes del evento Y que los fans lo están esperando, y no solo, o sea, yo te aseguro que así el sábado a las 5 de la tarde que termine ese panel, eh, va a ser tendencia a lo que se presente, o sea, sea el trailer, sean los posts, lo que sea va a ser
0: tendencia, y ¿sabes quién va a ser tendencia? Ben Affleck.
1: Ben ah, sí, seguro, el Ben
0: Affleck. Pobre, es que sí, como, pobre carnal, la neta. O sea, a mí de Batman me encantó, pero... Pues no, a él, yo creo que a él no le gustó porque ya ves que después vino su bajón en el alcoholismo otra vez sí, y, y sí. se tuvo que ir a rehabilitación y ya no ha hecho gran cosa. O sea, creo que sí sacó un par de películas más, ¿no? Después. Sí. Eh, pero. Híjole. Ojalá y, y, y lo ve. Es que no sé, yo creo que él mismo. ¿Te acuerdas del Sad Affleck? Sí, del meme ese sí, claro sí no, o sea no, él no, solito no. dijo chale Entonces, yo espero que con esto que con este con este, este corte de ya de, de Snyder completo ya diga ahora sí esto es lo que yo estaba buscando con esta película este es el Batman que yo quería entregarle a la gente
1: que parecería que ya no habría pretextos para Zack Snyder no o sea que sí es como bueno HBO te dejó hacer tu película te dio espacio en su evento eh, Warner en su evento más importante del año eh, o sea, yo creo que ya es hasta... Me recuerda un poquito ya hasta como el New Mutants, como estas películas que se van a hacer así de culto por la historia que, que las traía detrás. O sea, como que New Mutants es la película que quieres ver porque se retrasó. Y el Snyder Code lo quieres ver por toda la polémica que es. O sea, es una película que ya no existía. Que ni siquiera está terminada, o sea, ahorita no está terminada la película, la van a estar ahí trabajando y trabajando y trabajando. Eh, y vamos a ser, o sea, somos testigos de la historia en la cultura popular, me parece, porque este sí es un hecho sin precedentes. Entonces eso sí es algo único y no sabemos si se pueda repetir. Pero la manera en la que Zack Snyder... O sea, la historia que lo acompaña también pues es una tragedia, ¿no? Pero eh, la manera en que él levantó el proyecto y, y él mismo lo ha estado promocionando y los fans están respondiendo muchísimo, pues sí va a ser eh, interesante ver. Y yo el trailer lo quiero ver porque sí dicen que es otra película y él ha estado ahí como ticeando con imágenes de faltan seis días, faltan cinco días y mostrando como el, el set y los actores lo
0: respaldan, ¿no? Entonces eh, va a ser interesante claro. eh, no, esto. Y, y, y cuando dijo por ahí un actor que, ni me acuerdo su nombre, que, hola, soy tal y yo soy apocalipsis, este, ¿no? Dices, oh, no más, existía, o sea, no era, ¿qué? Uah. O sea, sí es como, como dices, es un hecho sin precedentes, que salga una película que primero, que terminó otro director, y que, y ahora sale la versión del director original <risa> está así presente la y espero que salga bien porque se ve que el, el widow le, le metió su cucharota de, de bromas estúpidas que fue por eso que a mí no me gustó yo sin dije es decir que tenía un montón de bromas estúpidas como para niños tontos no o sea y, y que nuevamente el joker me hizo reír me hizo llorar y todo y no tiene que ser este, eh, con las bromas de Tony Stark, ¿no? O sea, no, men, o sea, ese no es tu camino. Tu camino es, es otro tipo de película más seria, incluso más hasta oscura,
1: pues. Pues sí, también se menciona que destrozó la, la versión de,
0: de Snyder. Y que, un actor dijo, ¿no? Que era así, fue un, eh, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Fue un malestar estomacal tremendo eh, trabajar con Guido. Sí,
1: así. El que interpretó a, a Cyber, el que Anda. interpretó a Cyber sí dijo como fue horrible la experiencia. Entonces pues veremos, o sea, hay mucho respaldo, o sea, ya no solo respaldo del fandom que creo que ahí estuvo pues un largo tiempo.
0: Te faltó mencionar por ahí el bigote. Ah, de tú. De Superman. No puede ser que justo se atravesó cuando él estaba haciendo en las regrabaciones, se atravesó cuando el sí. Cable estaba haciendo esta misión imposible, ¿no? exactamente y que traía el sí, mostachito, sí. híjole todo todo funcionó mal en esa película en esa versión de Justice League que yo no he comprado por cierto soy un tipo que ahora aprovechando este, que le gusta comprar las películas y esta no la he comprado a pesar que la he visto en miles de ofertas porque la que voy a comprar va a ser la de pues Snyder. Con... Sí, y que vas a ver que
1: Va a ser, le va a ir muy bien a esa peli, vas a ver ¿no? Sí, o sea, hasta el formato físico la tienen que sacar, o sea, la, es, es de culto, como ya lo mencionamos. Y yo recuerdo mucho ese, ese mustache o el, el bigote de Henry, porque era lo primero que veías en la película empezaban los créditos y era lo primero porque era como un video grabado con un celular de por qué era importante Superman en, en la tierra santo Dios mío! ay qué rojo ¡Oh, no, pero raro, por sí, no. qué por qué hicieron eso no, no lo hubiera lo Y hubiera sí, <risa> sí pero bueno ya veremos eh, avance confirmado eh, estén pendientes por ahí del sábado en la tarde cuatro y media me parece ya lo confirmó Zack Snyder porque ha habido algunos cambios acá en, en el DC fandom y otra película que también tienen que presentar nuevos materiales Black Aram. Esta película protagonizada con Dwayne Johnson, otra también muy esperada, santo Dios, y que lleva rato también ahí en, en Pues en el horno, en la, en, la, en la incubadora, que nomás no ve la luz, al igual que, que de Flash, pero pues de entrada se antoja, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho cuando jugué en Justice y era como Black Adam, o sea, Black Adam Sí,
0: y que creo que eh, el. Por aquí por ejemplo, aquí, en este caso, eh, la roca es que es blacada. O sea, así como Hugh Jackman es Wolverine. La Roca es Black Adam, o sea, es el, es el actor ideal para interpretar el personaje, que ciertamente es siniestro, y, o sea, es peloso, es un tipo, sí, siniestro, ¿no? Es, creo que es la palabra adecuada. Y que la roca es siniestro porque es un tipo gigante, o sea, yo nunca lo he visto en persona, pero estoy seguro de que me podría colgar de su bíceps así, sin problema, con mi un 82 de, de estatura, y sería yo así como una, este, un palillo al, alrededor de, de su bíceps enorme, ¿no? Entonces, creo que queda muy bien. A mí, a mí no me gustó tanto eh, Shazam porque yo sentí que el actor que interpreta a a que es este Zachary Levit. Sí, perdón este no como que no dije no es que este cuate como que le falta algo le, algo le falta no no es no es Shazam pero aquí es todo lo contrario entonces es, es perfecto ojalá la historia sea buena y también se presta a que la banda pues, eh, se empape más del personaje porque es de esos eh, pues sí, villanos que no, no son tan a lo mejor conocidos por, por los, la gente que gusta de, de cómics, ¿no? O, o que quiere leer a Batman y a Superman todo el tiempo.
1: Sí, la verdad es que, pues todavía no está filmada la película. Es otro de esos proyectos que están ahí. Eh, pues en preproducción. Que también ya. De hecho, esta película se iba a filmar en agosto. Justamente en este mes iba a arrancar. Pero bueno, COVID. Eh, otra película que también va a presentar novedades es Aquaman. La verdad. Aquaman la odié feo, o sea, es esas películas que si ¿Sí? salir, ya, o sea, horrible, decepcionante, una comedia, o sea, llegó un momento, déjame decirte que yo no sabía que estaba viendo, o sea, yo no sé si estaba viendo una película de Aquaman, una película de superhéroes o una comedia romántica, sí, me, me, me dolió mucho ver esta película, o sea, batallé mucho para terminarla, la verdad, eh, y yo... Personalmente no espero nada de este panel, o sea, creo que hay muchísima polémica por esta chava, eh, Amber Heard, por todo lo que pasó con Johnny Depp y demás, pero de ahí en fuera es una, es una película que a mí, a mí no me llama la atención. Sé que Jason es un buen actor, en, eh, bueno, ha hecho cosas padres ahí en Game of Thrones y ahora en, en Aquaman, pero de entrada yo no espero nada de este panel en la absoluta no.
0: Eh, pues fíjate que yo esta Aquaman la vi dos veces. Eh, porque eh, mi mejor amigo, eh, que le mandamos un saludo a David Maravilla, este, eh, no la había visto en una visita que hizo aquí a, a México, porque en ese entonces vivía en Nueva York, eh, y vino eh, vino a cotorrear con la banda, con, con su gente, y fuimos a verla, yo la vi por segunda vez, y como dices, es una experiencia extraña, porque tiene unas partes muy épicas, muy locas, como cuando está encadenado, eh, que está eh, ahí ya está en Atlantis, entonces oh, esas partes están como muy épicas o cuando se reúnen los reyes o que te cuentan que hay este como un, cada rey para cada, cada mar o sea todas esas partes están como muy épicas pero de pronto hay este pues estos lapsos de, de chistes a, metidos a fuerza sí. eh, entonces y dices chale otra vez aquí haciendo la broma tontuela que igual sí te da risa una vez ese es, es como el chiste del chavo del 8. que por eso a mí no me gusta porque yo una vez que viste un episodio, ya viste todos los episodios, porque son el mismo chiste, pero revolcado. Entonces, entonces, ya empieza a aburrir y de pronto se pone bien épico cuando ya se consigue la armadura, y pero de pronto dices, ay ¿a poco está hablando así? Está muy jalado, ¿no? Este, con, con el Kraken, ¡ay, si ¿sí está hablando con el Kraken! ¿Cómo crees? ¿No? O sea, hay como estos detalles como que no la hacen ser una película... Pues sí, del gusto general, ¿no? Que
1: según eso va a tener elementos de terror, eso, hizo, eso ha dicho su, su director, James Wan, eh, pues veremos, o sea, yo te digo, no se me antoja en absoluto, y pues a, a ver el tono, ¿no? Y otra película que también va a tener secuela y que va, vamos a tener paneles Shazam, ya mencionaste que no te gusta sacar el lady. Fíjate que yo me la pasé bien, ¿eh? O sea, yo en esa película, a diferencia de Aquaman, fíjate que me la pasé bien, no esperaba nada. O sea, entré como en modo, pues, a ver, a ver qué veo. Este, y en Aquaman como que ese fantasma ahí de, de Just Slick y todo eso. O sea, el trago amargo que ya veníamos, que solo Wonder Woman te había dado algo como padre y, y lo demás era basura. O sea, como que siento que no. O sea, no, no conecté. Con Chazam me la pasé bien. O sea, sé que no es una película espectacular, pero a mí me emociona más ver Chazam, por ejemplo, con... Eh, pues la confrontación con Black Aram O sea, si sí es como de yo quiero ver eso O sea, yo sí quiero ver un Black Aram versus eh, Shazam Que bueno, eso es lo que alguien de Warner tiene que tener fijo Y decir, esto es lo que tenemos que llevar a la pantalla grande en algún punto Black Aram contra Shazam Y se acabó, muchachos O sea, esto es fanservice Y de eso se trata esto también, ¿no?
0: Y que esta primera parte creo que, bueno, la primera parte de Shazam más bien, eh, lo que sí refleja muy interesante es esta como sensación del héroe, de cuando eres niño y quieres ser héroe y qué harías. Eso está padrísimo, creo que los actores, los pequeños actores que hay en la película están muy bien colocados porque pues sí si te, te ves reflejado en ellos de alguna u otra forma. Y cuando... Bueno, no vamos a, a... Iba ya a echar un spoiler, pero no lo vamos a hacer. Y bueno, cuando pasan ciertos eventos y los ves... Eh, te, ¡Ay, rayos! Es difícil. Cuando pasan ya al final de la película, casi al final de la película, qué pasa lo que tiene que pasar, este, pues creo que te sientes como... Esta sensación que te da como... Es, no, es que no quiero decir placer, pero... Es complaciente, vaya, es, es, te da alegría. Uh -huh. Dices, ah, eso es justo lo que quería que pasara y que está pasando. Entonces, una yo creo que una buena solución para una segunda parte es tomar eso y destruirlo. Estaría bueno Porque eso, uy, yo creo que movería así el corazón de muchos fans y sería un gran, un, un gran motivo para una segunda, para Shazam 2 y que se confronte Black Adam y Shazam.
1: Exactamente, sí. Y, bueno, pues el panel, eh, no sé si el más polémico, el que va a provocar un terremoto mundial, no, no tampoco, pero eh, sin duda es uno de los más esperados eh, y de los más polémicos también. Estamos hablando de The Batman, eh, la película dirigida por Matt Ruse, protagonizada por Robert Pattinson. Pues aquí hay que mostrar la carne como, como va. O sea, aquí ya no aquí no va a ser este, especularle. Aquí no vamos a dar un teaser de, de así se ve el traje, si se ve lo no. Aquí vamos a mostrar un avance. Así se va a ver Robert Pattinson con el traje y a ver si algunos aspectos también de los otros personajes, que en teoría es una película muy ambiciosa pero la gran polémica es Robert Pattinson y posiblemente, bueno no posiblemente, está muy adelantado que vamos a ver un avance. La película todavía no termina de rodarse. De hecho, en septiembre retoma como su último tramo hasta diciembre, me parece. Pero lo que sí es un hecho es que vamos a ver imágenes exclusivas de, de The Batman. Y aquí, Cívico, te quiero preguntar qué esperas de este panel, porque es uno de los paneles más polémicos y también más esperados.
0: Pues... Mira, primero, eh, yo quiero decirle que Robert Pattinson, a mí, con este su trabajo en El Faro, Lighthouse, me gano. Lo que quieras, <risa> haz lo que quieras, Robert. Entonces, ya después de ver este trabajazazo que incluso a, al día de hoy sigo sin entender bien, <risa> eh, Estoy seguro de que va a ser un Batman así estupendo. Mucha gente, y la polémica creo que alrededor de esta película inició cuando a, a, hubo esta nota de que no ganaba masa muscular y que uh -huh. este estaba muy flaco, ¿no? Y yo les digo a toda la banda... Batman, o sea, hay muchas versiones de Batman y las primeras no era un Batman como el que ahora vemos que, que incluso no es el Batman original porque ya revivió su cuerpo y así, o sea, un montón de cosas locas entonces te, tengan fe no, no, no anden de eh, arenosos no anden de, de no tengan malas, vaya, no le den mala intención a la peli, sino Top en el panel. Yo creo que la neta sí nos van a ofrecer un buen vistazo a todo eso que nos ha gustado. Por ejemplo, a mí el traje, cuando se presentó ese como teasercito en el que hay eh, eh, así un paneíto, a mí me gustó mucho. Dije, ah, pues está chido, es, es único, es un traje nuevo de Batman en, en la vida real. <risa> y, y el Batimóvil también creo que por ahí yo vi una imagen del Batimóvil que se ve así de... Wow, es, es ese carro que quisieras tener y que pondrías al lado de un Lamborghini sin problema ¿no? entonces tiene algunos elementos que vaya que me están gustando y, y lo que sí me, me preocupa a lo mejor es la historia. Ahí es donde puede flaquear, ahí es donde se puede ir al precipicio completamente la peli, a pesar de tener un buen actor, que, que verdad sí es buen actor, que, se, que haya, le, le haya echado ganas para parecerse a Batman así la mole que conocemos, ¿no? Y que además que tenga un traje chido y que tenga se, algunos elementos de producción que seguramente nos van a sorprender, quizá en la parte narrativa es donde se puede así desinflar, ¿no?
1: Que, o sea, la verdad es que esta película pareciera que reúne todos los elementos para tener un buen resultado, o sea, desde el director Matt Ruse estuvo ahí al frente de dos películas de El Planeta de los Simios las versiones más, eh, más recientes eh, bueno, Robert Pattinson, ya lo mencionaste que también la polémica de Pattinson venía mucho por su pues su historial de Crepúsculo ¿no? que fue una basura, ¡Hijo! que mira hace, hace poco yo estaba revisitando la segunda parte y sí dije, hijos, no neta esto está terrible, o sea y él, o sea, hace su esfuerzo porque la iban a pagar y demás, pero después de Crepúsculo, la verdad es que Pattinson ha hecho cosas muy interesantes eh, ha hecho, tiene una película por ahí con los, los hermanos Abdi que se llama Good Time es muy buena película, ahí realmente puedes conocer el potencial de, de este actor, al igual que en El Faro como ya lo mencionaste, que sin duda, o sea tuvo que estar nominado a Oscar, no tuvo nominado a Oscar increíble, ¿no? Pero eh, también tenemos por ahí a Zoe, a Zoe Kravitz como Gatúbela tenemos a Jeffrey Wright eh, como el comisionario Gordon. Tenemos a Paul Dano como el acertijo. Eh, tenemos a Colin Farrell como el pingüino. O sea, hay, hay ahí una serie de buenos actores. A mí lo que me preocupa también es justamente la historia, porque son demasiados villanos. O sea, no sé qué intenten hacer. O sea, realmente o sea algunos tendrán menos participación, otros mayor participación. Creo que la mejor forma de hacer una película de Batman de esta de esta índole es no ser una película de origen. O sea, yo creo que dar por hecho que existe el Joker como en Dark Knight, o sea, que ya hay un Joker y no le vas a dar el origen, sino muestras el potencial de él. A lo mejor algunos villanos por ahí necesitarían un poquito más de contexto, pero Batman no necesita ya una película de origen. O sea, ya se ha contado y se ha contado y se ha contado y se ha contado. Hasta Joker es una película, es la precuela de, de Batman, de cuenta, ¿no? Entonces, este... Creo que va, va un poquito más por ahí. Yo tendría confianza, pero yo también estoy, estoy... más preocupado por la historia que por las actuaciones. O sea, yo sé que van a... Va a haber buena dirección, que van a actuar bien... Que, que va a haber buenos efectos... Porque este, este dude, Rips, es bueno en eso... Pero la historia es lo que más preocupa, ¿no? Entonces, eh, pues veremos... A mí sí me emociona... Y sabes que el, el traje me emocionó mucho cuando lo sacaron... Porque se me hacía mucho de Arkham... De los videojuegos sí. de, de Arkham... O sea, dije ¡Wow! O sea, ese es, ese es fanservice... Y ese es el, el traje de, de la saga de Arkham... Que dije... Me ganaron con eso.
0: ¿Y qué es lo que muchos queríamos ver, no? O sea, incluso cuando eh, Batman v Superman, cuando sale el traje eh, para, con el que se enfrenta a Superman. Todos dijimos, es que este es el traje de The Dark Knight Returns, donde se, se dan sus catorrazos con el Superman y que le dice este que se siente, no que te haya derrotado, ser el único hombre que te ha derrotado. Y así, ah no es, es toda una bomba, no la neta. Y lean ese cómic, por cierto, las tres partes, la segunda no es tan buena, pero la tercera, eh, bastante bien, la primera es una joya.
1: Entonces, pues bueno, el panel de Batman el sábado por la noche está en el pendiente. Entonces, así le vamos a usar una cobertura muy amplia del de DC fandom. Cabe mencionarlo para que por ahí nos sigan en nuestras redes. Y pues bueno, para cerrar esta parte, Vico, pues hay un ahí, un panel secreto, le llama el DC que es como. Una película sorpresa de. Que pertenece al universo No se ha dicho mucho eh, Pero me llama la atención que por ejemplo No está convocado en el evento eh, Henry Cavill no, 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 no performa por ahí eh, Incluso ahí en el panel de, de Justice League No está, ni siquiera está Ni, ni Batfleck por obvias razones Que ya no ni siquiera es Batman ahora pero, eh, pues bueno, ya lo mencionaste por ahí, Green Lantern no, no se ha dicho mucho, Superman, bueno, la secuela eterna del de Hombre de Acero tampoco se ha dicho nada, ahí hay una opción, no sabemos qué podemos esperar, pero, pues bueno, ahí hay que estar pendientes,
0: a ver qué pasa. ¿Y sabes qué podría ser, Mike? O oh, bueno, se me antoja, se me antoja, ojalá y a ustedes también que nos están escuchando, películas animadas, Nuevas. O sea, ya hace, hace poco anunciaron una interactiva que es la de dead of the Family, creo que es.
1: Ajá, sí, sí, sí. O
0: oh, si sí, no mal recuerdo. Que Robin. Es interactiva Ajá, que dices, perdón, discúlpame ¿cómo que interactiva? ¿No? Entonces ahí te sacas. Y, y ya, vaya que lo han hecho muy bien en películas animadas. No hay quien mejor para hacer una película animada de superhéroes que DC y Warner planeta, Marvel no sabe y, y perdón, aunque se enoje mira, me estoy enojando y mira no, la verdad es que,
1: o sea, si ustedes por alguna razón no han visto una película animada de DC, pues hay una variedad importantísima, de entrada vean The Flashpoint Paradox, o sea esta es la película así de cajón para los fans de DC o del, del cine de superhéroes de verdad, esa es una película que si en algún momento la podemos ver en forma live action, va a ser épica o sea, de verdad, nada más tienen que copiar y pegar el guión y trasladarlo a live action y no le muevas más, y no le
0: muevas más y, no, y como dices, no es necesario explicar el origen de Wonder Woman otra vez. no, 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 no simplemente, estructura bien los héroes y muéstralos como están en este momento, la gente... Uh, quién no sabe quién es Batman, o Esa cámara, ¿no? O sea, es como explicar quién es Spider-Man y que lo muerde una araña. No manches, o sea, eso ya no es necesario, que es el error de la, quizá de las películas de Spider-Man, sobre todo las, la primera y la segunda saga, que ya Colton Tom Holland pues, es distinto, ¿no? Explicar que Spider-Man lo muerde una araña y luego, pues, ya, 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 ya. No.
1: Sí, y, y que algunos héroes, por ejemplo, en Flashpoint, pues se ganan... O sea, se gana el, el reconocimiento por sus capacidades... ...o sus poderes o sus personalidades... y e ...incluso por ahí hay otra película de C-Squad... Eh, ...increíble, animada... ...que yo digo copienla literal así, métanla igual, copienla porque es muy buena o sea, es, es muy buena y sale Batman y creo que ese C6 Squad de esa película está conectada con los videojuegos, o sea, porque el mismo Joker ¡Ah, oh, no, no! Oh, ¡Santo Dios! O sea, ¡Es de una verdad, locura! Sí, es una locura porque ahí no hay problema en, en conectar cosas porque tiene los mismos derechos porque tiene las facilidades tiene los personajes, que es lo más importante Derechos y personajes Y sabes que es lo más importante Que DC, en el caso de Warner Quien produce, tiene los derechos De todos los personajes de DC O sea, no están regados como Marvel O sea, Marvel no puede hacer una película de Hulk Porque los derechos los tiene Universal Y el, y el pleito de Disney Sony por Spider-Man O sea, todo eso no sucede acá, o sea, aquí tienen las licencias completas y pueden hacer y deshacer, entonces es por eso que recalcamos como la importancia de, de este evento, porque es la gran oportunidad de por fin, por fin llevar a cabo algo bueno.
0: Y que neta está, bueno, es que ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, pero están enfrente de, de una minita de oro que no quieren explotar. ¿Por qué? Porque no quieren. Y pues bueno, también vamos a tener algunos paneles
1: de televisión, eh, no sé qué tanto podamos ver eh, importante o relevante en el plano televisivo en cuanto a DC sabemos que han hecho cosas bien como el Arrowverse, Flash, Black Lightning eh, Legends of Tomorrow y Super Gear y, y todo ese rollo, ¿no? o sea el crossover de Crisis en Tierras Infinitas pues fue muy bueno, una gran despedida para Arrow y también por ahí tuvimos un, unos pues, crossovers ¿da? vaya interesantes, por ahí también va a haber este paneles de, de, de Titans, de Titanes, esta serie que pues va por su tercera temporada y, y tiene un corte interesante, le ha ido muy bien. Y el gran anuncio pues, de Batwoman, ¿no? que sabemos que Robbie Rose eh, se bajó del barco después de la primera temporada. Eh, veremos en tiempo y forma ahora sí como eh, pues a la nueva actriz que va a entrar, que ya se dijo que no va a retomar. Eh, pues es como un, es, es una nueva Batwoman, o sea, como que no, no le van a dar tanta continuidad a lo que habíamos visto en teoría. Ya veremos eh, qué sucede eh, en este panel y en el futuro de DC. Que bueno, sabemos que en la televisión les ha ido. Han tenido como muchísima más constancia. Y tienen un público ganado. O sea, de Flash va en su temporada 6 y, y Arrow ya terminó. Entonces, pues veremos también el futuro. Porque, bueno, sabemos que no. Estas series no van a durar 10 años. O sea, ya no van a durar tanto. Ya terminó Arrow. Y entonces también necesitan como una cierta renovación o sangre nueva para ver qué se puede hacer en el futuro. no Pero entrando ahora sí en materia. Del señor Vikingo. Eh, la parte que también va a formar parte del DC Fandom. Que son los videojuegos. Porque bueno, también eh, pues DC está en cine, televisión, cómics. Y un apartado muy importante. Que son los videojuegos. Que han hecho unas cosas maravillosas los últimos años. Y que vienen dos paneles muy importantes. Muy importantes. O sea, sonan dos paneles nada más como... en muy poco ¿no? pero yo creo que no necesitas más y no necesitas más y pues bueno eh, vamos a estar hablando de los paneles de Warner Montreal y de Rocksteady que son un par de estudios que tú conoces bien y, Vico cuéntanos un poquito qué han hecho, qué han hecho estos estudios estas empresas que, que bueno en el mundo del gaming son indispensables. Bueno pues
0: Warner eh, Montreal Games es este que creo que es Warner Games Montreal más bien eh, es muy conocido por haber hecho la precuela en videojuegos de la serie Arkham, que es Batman Arkham Origins, eh, que no fue tan que amada por, por los fans. Sin embargo, este, sobre todo porque tenía en su figura de colección un spoiler, el spoiler así de todo el juego, <risa> y so, así, así pum eh, que salió a la luz, alguien lo no lo filtraron, pero en algún, en algún unboxing ocurrió Y fue así totalmente un fiasco para muchos. Y creo que eso es parte de cómo medio se arruinó la experiencia. Uh, la serie Arkham nace con Rocksteady. Y ellos eh, le ponen algo que se llama el Combat Flow System. Que es este Batman que pelea como, como si fuera una danza muy, muy, boni muy bonita y violenta además. Este, y que además otros videojuegos han retomado como el de Marvel's Spider-Man. Y eh, por eso son muy, muy reconocidos. Rocksteady, su serie Arkham, que es... Eh, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman eh, Arkham Knight, que es su trilogía estrella que nació en la pasada generación de consolas y terminó en esta y que fue una locura completa y que a la gente le gustó muchísimo por la historia. De hecho, de ahí nacen un par de cómics, hay por ahí un par de seriales de cómics de esta serie. Búsquenlos, los trajo eh, Televisa por acá en, en español. No sé si se los encuentran, pero si los encuentran, bastante interesantes. Y, este pues bueno, eh, como fueron muy buenos juegos, luego llega Warren Montreal a hacer la precuela y como que no fue tan bueno y no tenía como toda esta percepción de Rocksteady. Entonces, quizá por eso no, no es tan, tan querido, pero vaya, presenta varios, todos los, el origen de Batman. O la relación que tiene con varios villanos, entre ellos Bane y el Joker. Entonces, es un juego importante. También no podemos decir que es un juego malo. Simplemente no fue tan, ex tan excelentísimo <ríe> como la serie Arkham. Y, este, pues bueno, es como un poquillo del background de, de ambos estudios, que evidentemente tienen muy buena relación con Warner. ¿Cómo se llama Warner, <ríe> y, y que desde cuando habíamos quedado, Mike, hace cinco años, apareció el último Batman, que fue en Arkham Knight. Uh -huh. Y ahora, eh, pues todos, todo el mundo se estaba preguntando ¿Cuál sería el siguiente proyecto de ambos estudios? Si tendría que ver con Batman, si sería un héroe nuevo Por ahí salió Superman en los rumores Antes de que pues ya se revelara que el nuevo de Rocksteady es de, de Suicide Squad y no sabíamos qué iba a pasar con esos rumores que decían que el nuevo juego de Batman iba a ser de la corte de los búhos, que es un arco de los New 52 que yo les recomiendo bastante, échenle un ojito, está muy interesante, y de pronto llega Warner Montreal y dice, yo tengo un, ojo, un anuncio, tengo un anuncio, ¿no? yo les voy a dar un anuncio, porque no sabemos, o sea, todos suponemos que sí es Batman, que creo que es lo más lógico, pero no sabemos si, si... O sea, no hay confirmación de que sea Batman, uh -huh. ¿sabes? Y por eso es muy importante este panel, porque además ya lo están ticiando, ya están eh, elevando el hype con varias... Um, varias páginas interactivas en las que tú tienes que introducir un código para obtener una imagen y de ahí obtener otra pista para el día siguiente o bueno, un par de días después ponerla y obtener otra imagen y así como ir armando un poquillo de lo que va a ser el juego que va a ser revelado en el, en el fandom y que es importante porque si es de la corte de los búhos híjole Mike, híjole Mike no, no, híjole, o sea la corte de los búhos es muy buen, muy buen arco a mí me gusta mucho, o sea, de verdad que lo disfruté y si tiene como el sello de Warner Montreal con asesoría de Rocksteady, que seguro ya vieron lo que se puede hacer con en, en, que se po podía hacer en esta generación de consolas con el PlayStation 4 y el Xbox One, con Batman Arkham Knight, pues yo esperaría que hayan dicho, a ver, a ver, a ver, ¿qué hicimos mal en nuestro juego? Aguanta, vamos a por, apretar las tuercas de todo. Y aquí está un Batman que es nuestro Batman. Sabes que creo que eso también le vendría muy bien, que no fuera de la, de la serie Arkham. Que fuera un Batman nuevo, que fuera Batman, literal, la corte de los huevos, <risa> Batman algo, ¿no? Porque ese, ese le daría la oportunidad a, a, al estudio de decir, pues esto, esto es mío, esto es, yo lo propongo, yo así lo, lo vi en mi cabezota y, y, creo, y quiero que lo relacionen conmigo, no quiero que digan, ah, sí, el Batman que le copiaste a Rocksteady, ¿no? Entonces creo que estamos frente a una oportunidad de oro y además lo que comentabas al principio del podcast, eh, que ya se viene la nueva generación de consolas, entonces pues, es importante saber si va a ser para PlayStation 4 o, y Xbox One o nada más va a ser para eh, Xbox Series X y PlayStation 5, lo cual daría un lanzamiento pues, hasta, quizás hasta 2021 a finales. Hay una serie de cosas que la neta tenemos muchas dudas y queremos ver de qué va, quién, son los, quién está detrás de la voz de Batman. Este, bueno, si sí, sí es Batman, que yo creo que sí, o sea, es como un secreto a voces. Y bueno, con respecto a Rocksteady, y que ahora se va a aventar un juego de, de Suicide Squad, otra serie de villanos ubicados en el, en el universo de Batman, eh, yo creo que va a ser lo que intenta hacer eh, eh, Crystal Dynamics con Marvel's Avengers pero aquí lo van a hacer bien. Y no es que le tenga mala fe a Marvel's Avengers. Sé que va a estar muy divertido, pero, híjole, no creo que tenga la profundidad que maneja Rocksteady en los juegos. Los juegos de, ba de Batman, de la serie Arkham, a mí yo creo que a muchos nos atraparon porque tienen un montón de referencias al universo de Batman. Y eso es lo que un fan quiere ver. O sea, quieres ver, si sí quieres ver al Joker, pero quieres ver un poquillo de, de, de su... Historia de, de origen, ¿no? Y quiere, de lo que tú conoces. Quieres ver a dos caras y quieres ver las monedas tiradas por ahí. O sea, hay una serie de elementos intertextuales que están presentes en esta saga y que por eso creo que es muy buena. Incluso después llegaron los trajes especiales que tú podías ponerle a Batman trajes diferentes. Entonces ya se menciona a los New 52, a, al Batman de, 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 de... Ay, de Batman v Superman, a, a, al Batman de los 90. O sea, Hay un montón de trajes que puedes ponerle al Batman y que entonces literal se convierte en esto en pornografía para, para el fan de Batman y que evidentemente los fans de Batman son los que compran estos juegos, entonces me llama mucho la atención cómo es que van a darle esta intertextualidad al juego de Suiza Squad que te abre la puerta a mencionar un montón de cosas porque los villanos de Suiza Squad también hay por ahí un serial contra la Liga de la Justicia que de hecho es Suiza Squad Kills the Justice League, entonces Puedes mencionar a todos, a todos los personajes que estén en DC Comics de alguna u otra forma, y es lo que la gente de verdad es ama de estos juegos, creo yo. Además de que están muy bien hechos en, en sus combates, en su sistema de juego, no es difícil de aprender, está interesante, eh, te desafía, eh, te da, eh, te premia cuando te tiene que premiar. Este. Un montón de cosas. La historia es así. ¿Qué te digo, Mike? ¿Qué te digo? Es una, es una historia excelente, así. Vaya, que empieza, empieza muy bien en su segundo acto, que sería el Arkham City. Hace un crescendo increíble así, y luego cierra así con... Hay ah, una suavidad y tranquilidad que dices... Uf, ¡Wow! ¡Qué viaje! ¡Qué viaje de de ocho años creo es eh, lo que dura el primer arcam wow entonces yo espero todo eso espero no, haya, no no haberlos confundido con tanto cantinfleo perdón pero este es, es importantísimo esta neta es Créanme cuando les digo que como fan de superhéroes y como fan de ese Comics, est, estos dos paneles y bueno, además de que me dedico a los videojuegos desde hace un montón, que me gustan y que me dedico a, a profesionalmente de eso vivo, este, pues vaya, este, 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 este es un momento así que hasta tartamudear me hace, hombre, este, <risa> te, 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 me va a dar una indigestión un día antes de nada más estar mordiéndome las uñas. Ya quiero ver, ya quiero ver, de ya quiero ver. No sentía esto, Mike. Ya que estoy de, en mi trajecito de fan, no sentía esto desde hace años. Créeme que para mí es como la noche antes de que viniera Santa Claus o los Reyes, ah. que no puedes dormir. Es, es así de. ¡Wow! Es que. Y además me recuerda algo importante. Que mira, ya me estoy. ¡No, hombre! ¡No, hombre, Mike! ¿Me vas a volver a invitar? Porque. <ríe> me, mira, me recuerda que pues sí hay pandemia. Está gacho todo lo que se está viviendo en el mundo, pero es un buen día para estar vivo,
1: Exactamente.
0: porque va a haber un nuevo Está chido esa parte, está chida esa parte, me, me da felicidad.
1: Yo, yo no entendía muy bien eh, quién había hecho, o sea, yo pensé que todos los Batman los había hecho el, el mismo estudio, porque pues, era el sello Arkham, ¿no? O sea, hasta después, hasta hace poco más bien descubrí que los Arkham City Asylum Night los hizo Rocksteady, y Warner montea lo hizo bueno hizo el Arham Origins que mira a mí la verdad es que ese juego me encantó muchísimo porque hay unos momentos perturbadores pero perturbadores muy 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 cañones que no no encontré tanto en los otros Arham o sea ese fue, fue para mí como era como el distintivo que decías Ford entonces sea, que en esto está súper heavy y ahí hay un momento Batman Joker hay que decirlo no vamos a decir más este maravilloso o sea de verdad eso es como dices, dude, así es como se se conectan personajes, así es como se les da el peso a cada uno, y así entiendes por qué una relación de un personaje con otro personaje es tan trascendental, o sea, ¿por qué depende tanto uno? O sea, de verdad amplían como el espectro de lo que conocemos del personaje que va más allá del cine, o sea, de repente el cine, o sea, por ejemplo, el Batman de Alan sí logró como esto, pero justamente Arkham le da otro matiz como otras eh, otros conflictos, que lo logran hacer, o sea, que ya, bueno, aquí ya lo habíamos hablado un poquito con The Last of Us, lo que están haciendo actualmente los videojuegos, y cómo desarrollan esos personajes, pero acá sí es tomar un personaje que es muy conocido en la cultura popular y ampliar justamente lo que dices, el contexto, los Wayne todo, o sea, sus villanos y demás, y es, es muy interesante y es muy, muy satisfactorio además de que recorres la edad gótica y el batimóvil, y, y andas ahí de detective y todo, ¿no? o sea, sí es una experiencia muy completa, pero... ...se ha dicho por ahí que podría ser un Arkham... ...o sea, decimos que el Arkham es como... ...o sea, intocable o, o es como un nivel aparte... ...pero por ahí se dice que puede ser un Arkham Knight... ...o algo... Ar, no, ...no me acuerdo como Arkham... Ay, ...no me acuerdo bien, pero según decían que puede ser un Arkham... ...y aquí sí decir que vamos a tener otro juego Arkham... ...pues sí es una responsabilidad mayor, ¿no? ...o sea, ya hay un legado detrás... ...hace cinco años fue el último juego de Batman... Que ya, o sea, yo sí diría, bueno, ya es tiempo de cinco años después, ya es momento. La gran pregunta es, ¿la vamos a ver para PlayStation 4 o para PlayStation 5? Que pareciera que ambos juegos pues van para PlayStation 5 porque ya está nada de salir, ¿no? Pero a mí se me antojan los dos. O sea, sí digo, un, un juego de Suicide Squad donde tienes que matar a la Liga de la Justicia o algo así. O sea, no sé si como, o sea, ¿a quién vas a poder controlar, no? O sea, hay tantas posibilidades. Y Arkham también, o sea, que dicen que luego puede ser una secuela de The Origins, me parece, ¿no? Entonces, pensar como en esa línea de Batman a mí me emociona mucho, o sea, como ese Batman violento, ¿no? O sea, que ese Batman eh, pues ya no es para niños, o sea, ya es un Batman para adultos, o sea, ni, no sé ni qué tan chavos pueden entrarle a ese tipo de cosas porque también de, de repente algunas historias como de Last of Us apuntan a un público más adulto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí está... A mí me llama mucho la atención, Vico, expectativas, ahora <risa> ya sabemos lo que no, bueno, pues,
0: pues, te he de decir que eh, una bonita anécdota con el, esta serie. Cuando empecé a dedicarme a esto de los videojuegos, un, el primer evento al que fui acreditado como prensa fue a la presentación del Arkham Origins eh, no, en la Ciudad de México, no que fue en un en, en un en un café, en un no, en un antro, en un bar. Ajá. No ¿cómo se llama el bar, si sí, fue como tipo el bulldog que me dio conocido acá. Entonces, uff, uf, fue una experiencia increíble. Todo todo nos... Así, hay un video por ahí este, de mis inicios. Los reto a que lo busquen. Este, <risa> pero, wow, O sea, fue una experiencia muy, muy divertida que, este, que creo que pues, me motivó a más a dedicarme a esto. Y además, el primer Batman fue... Como mi papá sabe pues, el gusto tremendo que tengo por él, que es, que es mi superior favorito, este, me faltaban creo que 500 para para sacarlo del Blockbuster ese día, o sea que acaba de llegar y ya la tenía, era la Collector que aquí está arriba. Y ahí la tenía así yo no ahí está, ahí está, pero faltan 500 varos, ¿no manches? Y mi papá, ese fue el, como el último aporte o la, cooper, la última cooperacha que me dio para un videojuego, dijo, toma güey, órale, ahí están los 500 pesos, vas. Y... entonces ya salí bien contento del Blockbuster ¡Wow! Y sí, del Blockbuster, o sea... Es un... ¡Sí! No, y es que ahí todos... Antes ahí compraba siempre mis juegos porque eran muy serios con las preventas. Sí, 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 sea, sí, sí. Y rec... además de que trabajé ahí, este, los, del, los del universo, los del rodoverso, ya saben la historia de cuando trabajaba en, en Blockbuster, pero bueno, yo trabajé ahí muchos años. Y, este, y pues sí, cuando había una preventa, era de fiar que siempre te llegaba eh, a tiempo, en el precio en buen estado y cuando no se movían era cuando ya los empleados podían comprarlas pero cuando ya se vencía el plazo de que tú tenías que ir por tu preventa que según recuerdo era un mes entonces, estaba chidísimo ahí, eh, amo de, de una anécdota personal para, pues para que me entiendan que van a decir, "Oye, ese ese barbas, ¿por qué está hablando tan bonito de Batman?" <risa> pues creo que okay? ah, pues es que es una serie de, de, de cosas así muy muy específicas que pues cuando decirte que lo tengo tatuado a la espalda, <risa> El Batman. <O> sea, <risa> Increíble, increíble, porque sí me gusta, o sea sí es algo que disfruto mucho la serie de Batman Arkham y Batman en general los cómics de Batman también me gustan mucho o sea, mira, podría yo aquí estar hablando horas y horas de lo mucho que me gusta Batman, pero no es el, no vamos a hablar de eso porque se va a aburrir la gente
1: <risa> F por blog poster primero, pero pues cívico sí, eh, pues nos queda muy claro que vas a estar viendo los, los paneles de Batman este sábado eh, pues sí, veremos a ver qué, qué, qué nos puede ofrecer el, el, el DC Fandom. Esperemos que hayan aprendido justamente de los puntos que ya, ya mencionamos, de los errores que pudo haber tenido la Comic Con y, los, y el mismo Warner en años pasados. Nada más creo que para cerrar, a mí me gustaría nada más resaltar eh, la importancia que tiene DC no solo en la parte cine. Y no, nos queda claro que en la parte de televisión va años luz de, de Marvel. En la parte de videojuegos también va años luz de, de Marvel, ¿no? Entonces de repente la conversación se reduce nada más al MCU, al universo cinematográfico de Marvel y al éxito que ha tenido. Porque el éxito es claro, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, disfruté Avengers Endgame y demás. Aunque ahorita estoy como un poco a expensas de, bueno, ya necesitamos algo más, ¿no? O sea, ya esta formulita me parece que estamos en otra década, ya vimos que la gente sí te respondió a eso, pero... Tienes que ver más cosas. Ahora, eh, pues es la gran oportunidad. Yo espero que por fin se pueda concretar algo. Fan service, Warner. Fan service. Aprende de tu éxito de Arham. Apréndete de. Watchmen. Ya viste lo que fue la serie que nadie esperaba, nadie se convirtió en un fenómeno. Y es la serie más dominada en el Emmy 2020. Eh, y pues nada, o sea, pues estar expensas con que no hagamos algo como Xbox está bien <risa> ¿Algo, sí, algo, algo
0: el Craig el shout con que no termine con
1: que el, mira, con que con que el DC fandom no se resume en un meme estamos del otro lado <risa> un Uf, Craig con que no oh. tengamos un Craig estamos del otro lado pero sí eh, amigos definitivamente eh, DC es mucho más que lo que vemos en el cine específicamente en el live action ya vimos que también las películas animadas de DC son extraordinarias y de verdad les llevan 80 años luz a las películas de Marvel que nomás no le encuentran entonces, eh, pues nada Vico conclusiones?
0: Pues, la primera diría, no se lo pierdan, véanlo de primera mano, pandilla, ya se les aquí en Sensacine ya saben que va a estar todos los horarios, para, bueno, dices, igual no me gusta Shazam, pero sí quiero ver Wonder Woman, ah, pues ahí van a estar los horarios, eh, métanse a la página del de ese fandom, porque recuerden que una semana, ah, no, no una semana, sino el de... después en septiembre, porque ahora lo dividieron en dos, que si me estoy equivocando aquí, Mike, sí. me va a hacer el favor de corregirme, lo dividieron en dos partes, primero van a hacer todo el showcase van a mostrar todo lo que tengan que mostrar, y después, en septiembre, va a ser la experiencia interactiva con todos los fans, es decir, tú vas a poder visitar un montón de cosas, y, y digo montón porque creo que está dividido esto como en islas, entonces, va a haber una sección especial para los chavillos, que se llama DC Fan, Fandom Kids, algo así, este de verdad, inscríbanse, no, no les toma ni cinco minutos, solo tienen que darse de alta así como fans, poner un correo, un nickname, y listo, eso es todo. Les va a llegar los horarios, si hay alguna noticia muy importante que puedan recompartir con todos los fans también les va a llegar, entonces inscríbanse, inscríbanse y sigan aquí en Sensacine toda la cobertura porque si la quieren de primera mano aquí, aquí es el lugar señor, aquí esa es la Ey, vas a ver que no la van a eh, meter la pata
1: sí el, el evento es gratuito hay que mencionarlo ah, sí, sí, sí. Eh, es, es completamente gratuito eh, van a encontrar ahí una serie de, pues, de opciones. Este sábado 22 es todos los paneles. O sea, lo, de lo que hemos estado hablando, eso es lo que vamos a encontrar este sábado. El 12 de septiembre, como me dijiste, es como la parte más interactiva. Porque como que sí estaba todo muy aglomerado en, en un solo día. Y era demasiados paneles. Pero también como que la parte interactiva se antoja. Entonces, me parece una buena decisión. De último minuto, prácticamente, ¿no? Pero. Eh, pues la vamos a ver eh, próximamente y, y pues nada Vico Estamos casi casi llegando al final De, de este episodio del de noveno pasajero Penúltimo episodio de la segunda temporada y pues de verdad ha sido ah. <risa> wow. eh, Ha sido un verdadero Pues placer eh, Pues compartir eh, micrófonos contigo. Eh, lo pueden seguir también en 3D Juegos, 3D Juegos MX. Pueden seguir por ahí la página. El canal de YouTube. Por ahí están los muchachos haciendo cosas muy divertidas. El rápido y jugoso. Eh, y pues Vico, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Para que la, la gente te busque y ahí te comente y, y comparta tu fanatismo con, con Batman.
0: Pues si quieren cotorrear, este, hablar de Batman, del Gears, eh, de cerveza. Porque también hablo a veces, Y comida. Este, ya saben que me pueden encontrar como rodo-el-vikingo rodo-el-vikingo con espacios en internet, ahí en Twitter ahí estoy, para lo que gusten, si puedo ayudarles este también les ayudo y si tienen una duda de la vida o de estos temas que acabamos de abordar, también con mucho gusto eh, búsquenme así en todos lados y que luego que dicen oye pasa el game tag, es que, es, rodo el vikingo esto ya es este, institucional entonces <ríe> búsquenlo así y pues algo sale normalmente salen caricaturas de mí así que pues vaya es, es bastante recogido y eso sí, 3 de Juegos México ya saben, Facebook, Instagram y Twitter, ahí ahí nos pueden seguir y en nuestro podcast Playground que esperemos que Mike un día nos pueda acompañar porque no o, o Bueno, no sé si lo deje.
1: Ah. ah, sí, ya veo. También por ahí el Playground es, lo pueden encontrar en plataformas, en Spotify, en YouTube, en Apple, todo lo que se, se les ocurra de podcast. Por ahí el Playground también está muy bueno, muy, muy bueno el podcast y, y ahí está todo el... El, el roster de 3D Juegos hablando a diestra y siniestra de, de la industria así como nosotros lo hacemos del cine, de la televisión y de la cultura pop, eh, pero pues muchísimas gracias eh, Vico, estamos llegando al final ya de este eh, episodio no se pierdan la cobertura del DC Fandom este sábado eh, en Sendocine. va a haber muchísimo eh, esperamos también que pronto podamos volver a hablar mi Vico de, sí, cuando de, quieras. De, de, de Batman de cine, ya veremos ahí que que se, que se nos antoja, pero pues bueno, yo soy Miguel Martínez, me pueden encontrar en Twitter como arrobafilmikes o arroba filmiques Y pues nada, recuerden que ustedes son el lo menos pasajero